0: Valigia blu, in cammino per capire il mondo. Pandemia, cosa abbiamo imparato e come prepararci in futuro. Conversazione con Alessandro Vespignani e Roberta Villa. Buonasera, io sono Elisabetta Tola, sono una giornalista scientifica, sono conduttrice di Radio radiotrescienza e caporedattrice del BoLive. e sono... Estremamente contenta questa sera di essere qui con Alessandro Vespignani, epidemiologo, eh, direttore e fondatore del Network Science Institute della Northeastern University. Eh, Alessandro Vespignani ha anche bisogno di poche presentazioni, nel senso che da tanti anni segue le epidemie, ne abbiamo, abbiamo avuto modo soprattutto per chi come me e come Roberta, che vi presento tra un attimo anche Roberta non ha molto bisogno di presentazioni, soprattutto qui a Perugia già ben conosciuta dal, dal pubblico, ma è un, un punto di riferimento, ci ha aiutato a leggere e a interpretare quello che è successo eh, anche in epidemie precedenti, quindi eh, siamo molto contenti di averlo qui con noi, è appena uscito, un, cioè è uscito da poco, diciamo due anni, il suo libro I piani del nemico per Rizzoli e quindi eh, grazie a Alessandro Vespignani è arrivato Poche ore fa dagli Stati Uniti, quindi...
1: Buonasera a tutti.
0: E Roberta Villa, giornalista, eh, giornalista scientifica, medico giornalista scientifico. Eh, Roberta è diventata un punto di riferimento durante, diciamo già lo era prima nella comunità di chi si interessa del mondo scientifico, ma in particolare poi durante la pandemia eh, ha fatto un enorme lavoro di informazione prima su youtube poi molto anche su instagram poi anche presentandosi diciamo offrendo molto tempo in diverse trasmissioni insomma anche con tantissima pazienza questo magari poi ci torniamo e quindi siamo molto contenti di avere Roberta qui con noi Eh, vi cito gli ultimi due libri per chiare lettere 2022 dottore mai vero che e nel 2021 vaccini mai così eh, temuti mai così attesi grazie e buonasera grazie Roberta
1: Allora, ci sono, c'è sicuramente il, il problema dell'origine, questo è uno delle, delle, diciamo di quel lavoro investigativo che a tutti eh, piacerebbe di, di, di come dire, trovare una soluzione. Eh, o, io credo che sarà molto difficile che ci sarà mai questa, questa soluzione e vorrei anche un pochino eh, sfatare il mito che questa soluzione poi però ci possa insegnare troppo. Nel senso che sì, se fosse fuggito da un laboratorio questo non ci deve tranquillizzare dicendo ma allora non ci sono gli spillover, gli spillover invece ci sono e se fosse uno spillover non vuol dire che non dobbiamo invece avere molta attenzione quando si lavora in laboratorio soprattutto nei laboratori come si dice di livello 4 che, che bisogna controllare, quindi in qualche modo eh, ci piace avere questo è un pezzo mancante in una narrativa eh, diciamo eh, di, di, di questa pandemia però poi in realtà per come lezione secondo me è, è meno, meno forte. E invece secondo me l'altro punto fondamentale è cercare di capire cosa è successo invece con quello di cui parlava David prima, cioè con la disinformazione, cosa è successo a un certo punto, noi siamo passati dai primi mesi della pandemia dove in qualche modo era... Eravamo noi contro un, un nemico che era il, questo virus, ha una situazione invece completamente frammentata e di disinformazione estrema. E lì ci sono dei passaggi che vanno capiti. Eh, sicuramente è il passaggio in cui la pandemia si è dimostrata uno, un problema scientifico e allo stesso tempo un problema politico. E, e questa commistione non funziona bene in qualche modo e ci sono stati degli snodi dei meccanismi molti ancora non compresi che hanno fatto deragliare il sistema il sistema diciamo di risposta alla pandemia in realtà e qui però mi fermo poi ne ne parleremo questo sistema non c'era però è questo sistema di risposta mancava molto
0: no infatti forse Ti faccio quest'altra domanda e poi diamo eh, la parola a Roberta. Il tuo libro apre con una riunione, apre con te che in una riunione a un certo punto sollevi questo problema. Siamo pronti, non siamo pronti? Qual è il piano in caso di una riunione in università? Adesso non non voglio andare troppo nel dettaglio, sono proprio le prime due o tre pagine del libro, ma il punto è, tu sollevi un problema in un contesto che, che forse in qualche modo poteva essere quello più pronto per certi aspetti o quello che ci si aspettava essere più pronto però questi piani non c'erano Allora guardando avanti perché appunto abbiamo parlato molto in questi anni di di cosa è successo ma guardando avanti questo è uno degli elementi che tu sottolinei, lì bisogna arrivare
1: questo secondo me è il grande problema perché spesso si parla dei piani pandemici, di che cosa bisognava fare o non fare ed è vero c'era una mancanza anche proprio dei piani di base però non, non è che basta un piano in un cassetto per, per avere una soluzione a una pandemia cioè una pandemia è una grande emergenza tutti noi viviamo l'emergenza dei terremoti viviamo le emergenze eh, dei grandi dei fenomeni eh, atmosferici eccetera, dove costantemente ci si esercita e ci sono, c'è una infrastruttura, una cultura eh, di risposta a questi sistemi che sono costantemente esercitate e preparate per una pandemia non c'erano semplicemente non c'erano Questa discussione che tu racconti, io l'ho vissuta in quei giorni, tutti i giorni fondamentalmente, in ogni posto dove andavo c'era una specie di incredulità e di cosa facciamo ora. E anche di incredulità proprio perché noi che facevamo il servizio, tra virgolette, il servizio meteorologico, cioè diciamo guardate che sta arrivando una brutta tempesta, avevamo anche la difficoltà proprio a farci credere, perché anche lì se non c'è una connessione, un esercizio costante tra chi fa quel tipo di scienza, i decisori, chi deve ri- riportare i decisori ai politici, ovviamente il meccanismo si inceppa. Il problema, ed è qui la grande lezione, è creare questo sistema, questa cultura, e io questo però non lo, vedo, <ride> eh, non lo vedo succedere, questa è la cosa che a me preoccupa più, eh, più grandemente.
0: Allora, poi su questo torniamo, ma Roberta ci possiamo agganciare tranquillamente a questo aspetto, perché anche sul lato appunto comunicativo, l'anno scorso proprio con te qui a Perugia abbiamo parlato di tutto quello che non ha funzionato dal punto di vista della comunicazione, però tu, anche tu fai molti passi avanti dando a questo punto un, una serie di indicazioni tante volte no? su come dovremmo invece muoverci.
2: Sì, però lasciami collegare ad Alessandro, cioè il punto fondamentale è la nostra percezione. Percezione del pubblico e percezione della politica, cioè questo passaggio continuo tra il panico o la negazione, cioè l'incapacità, una popolazione che vive in un luogo eh, per esempio dove ci sono molti terremoti può essere più o meno preparata decide o meno eh, di eh, investire in sistemi antisismici nella sua casa ma lo sa che il terremoto può arrivare qui invece il problema grosso è la negazione ci pensavo prima quando Francesca Mannocchi parlava dei cadaveri eh, di, di chi diceva che forse i cadaveri erano messi eh, apposta sulle strade no? cioè, lo stesso noi lo stiamo vivendo qua il problema guarda non è davvero il, il piano pandemico prima di, di... oggi pomeriggio sono andata a rileggermi Il piano pandemico del 2006, quello famoso, in quel piano già c'erano tante cose, se fossero state fatte davvero le cose previste nel 2006, eh, preoccuparsi per esempio che ci fossero le mascherine, per esempio eh, avere degli schemi già stabiliti di catene di comando, avere un piano di comunicazione, avere sotto controllo quanti respiratori c'erano, ventilatori no? Nelle, nella rianimazione eccetera se fossero state fatte soprattutto le esercitazioni che erano previste cioè come se fosse una cosa seria in realtà io che ho lavorato tanto sulle pandemie nei progetti europei quello che ho visto è che si parlava alle autorità come si potrebbe parlare di un'invasione degli alieni sì vabbè non possiamo escluderlo ma insomma dai abbiamo cose più importanti a cui pensare che è un po' è lo stesso problema della crisi climatica cioè è un problema soprattutto di percezione da parte dei politici, che poi rispecchia la mancata percezione da parte eh, del pubblico. Su questo però
0: appunto, mh, proprio perché tu hai lavorato molto sia sul lato pratico, cioè facendo informazione, direi quotidianamente, dicevo con tanta pazienza, perché Roberta ha proprio costruito, no, dai primi tempi della pandemia, un profilo e anche una, una routine, perché quotidianamente hai cominciato a spiegare tutta una serie di cose, anche a aiutare a, in, a interpretare proprio questi dati, elementi, eccetera, sempre eh, anche rispondendo a tantissime domande. Ecco, questa attitudine comunicativa, l'abbiamo detto l'anno scorso, ma lo risottolino perché è passato un anno e anche qui non vedo eh, forse un'enorme differenza, però non ha fatto fare un salto di qualità la comunicazione sanitaria,
2: scientifica. No, dopo magari parliamo delle cose che abbiamo imparato, delle cose positive, però mi pare che sul campo, nel campo della comunicazione non ci siamo, cioè continuiamo a eh, vivere in un eh, sistema in cui la comunicazione è appunto o emotiva, arriva la nuova terribile variante Arturo o, e contemporaneamente sullo stesso giornale di fronte la pandemia è finita, smettiamola di dire che c'è ancora la pandemia, Quindi ho quell'emotività, anche qui mi ricollego a prima, l'incapacità di dire le cose come sono eh, senza voler caricare troppo da questo punto di vista e e anche dal punto di vista di, di chi deve comunicare, di come deve comunicare, mi sembra che siamo proprio, non abbiamo imparato assolutamente nulla, eppure dicevo le cose già si sapevano, non è che da questo punto di vista sono venute fuori delle cose diverse da quelle che sapevamo nel 2018. Nel 2018 si sapeva benissimo come bisognava comunicare in caso di pandemia e non è che l'esperienza di questi anni ha dimostrato qualcosa di diverso, eppure...
0: Eh, io so che è una domanda che ti viene fatta spesso, quindi mi scuso, la ripeto, ma è una domanda importante. Quando finisce una pandemia? Dal punto di vista... Tu hai... Non nel, senso, non nel senso del giorno, dell'ora. Come si vede l'evoluzione no? di, un, di un fenomeno che peraltro, insomma, appunto, forse per la prima volta abbiamo esperito proprio su scala globale, ribadisco almeno per queste generazioni, non è certo la prima pandemia della storia, però...
1: Le pandemie non finiscono, appunto non c'è una data di scadenza sul, su, su, su una scatola e... E questo purtroppo è stato uno dei grandi anche errori sia di comunicazione ma anche di, di molti colleghi che pensavano ma poi la pandemia finisce dopo tre mesi, dopo quattro mesi. Abbiamo anche comunicato male in quel senso. Durante la prima ondata, voi vi ricordate quando si diceva sempre abbattiamo la curva, cioè, Questo c'era sempre un pochino sotto traccia questa idea che la battevamo per tre mesi e ne uscivamo. Noi continuavamo a dire in tutti i luoghi istituzionali di chi doveva comunicare, guardate che non è così, questa cosa quando poi si riapre, se non è cambiato il panorama, riparte, perché quindi le pandemie non hanno questa cosa. Quello che fanno le pandemie a un certo punto è di normalizzarsi, purtroppo eh, io questo ricordo una conversazione molto, era addirittura credo... Aprile, eh, parlavo con due miei colleghi molto, molto più, ancora più anziani di me, eh, eh, che ne, ave- ne hanno viste i pandemie, Aira Longini e Bert Salloran, e io gli, do- gli domandai, ma secondo voi qual- adesso che facciamo, qual è l'exit strategy Pensando appunto, stavamo nei primi tre mesi perché vedevamo questa cosa che andava avanti e Longini disse, lui è uno che si occupa molto di vaccini, di, di, di cose, dice quando arriva il vaccino ci liberiamo di questa cosa e questo sicuramente poi aveva ragione, in quella fase devo dire che non tutti scommettevamo in una soluzione così rapida dei vaccini. Invece Betz mi spiazzò con questa domanda e disse la pandemia finirà quando... Uh, la accetteremo psicologicamente, cioè quando a un certo punto ci saremo abituati a un tasso di dolore che è sopportabile. Cioè una pandemia purtroppo è qualcosa che continua ed è successo con questa pandemia. Dopo 8-9 mesi noi abbiamo cambiato quello che era il tipo di risposta, cioè abbiamo protetto gli ospedali ma non abbiamo più minimizzato il numero di decessi, non abbiamo cominciato a lasciar correre le cose. Ci siamo abituati sempre di più a dei numeri, in qualche modo ci siamo un po' anestetizzati e lì è quando finisce una pandemia per noi, per noi esseri umani. La pandemia in realtà è ancora qua, Covid è ancora qui tra di noi e in qualche modo l'abbiamo normalizzata psicologicamente, certo, siamo grazie ai vaccini in una fase completamente diversa, siamo in una fase perché il virus è cambiato, però poi ce la porteremo avanti per per molto tempo dal punto di vista della salute pubblica è ancora un problema importante. Eh, Noi abbiamo passato quest'ultimo anno a cercare di mettere insieme eh, valutazioni che riguardavano il fatto che c'è Covid più l'influenza che è un grande problema tutti gli anni e quando ce l'hai tutte e due come li abbiamo in questo ultimo anno eh, per il sistema sanitario eh, arranca e infatti lo vediamo in tutti i paesi che abbiamo sempre più difficoltà quindi purtroppo eh, non c'è una data di scadenza e, e siamo noi eh, che, che in qualche modo abbiamo decretato una fine psicologica e politica
0: Ecco, però c'è una dimensione, qui torno a te Roberta, che forse è una delle cose che possiamo dire che forse abbiamo imparato, che certo la gestione di una pandemia senz'altro non può essere solo politica, solo economica, deve essere basata su eh, dati, evidenze, scenari, però c'è una dimensione di attenzione anche agli aspetti sociali, psicologici, che forse anche qui non sono stati tanto... Considerati perlomeno fino a un certo punto penso a tutta la vicenda delle scuole no? per esempio, quindi su questo tu hai fatto parecchie riflessioni, cioè su come anche lì questa è una qualcosa che abbiamo imparato e che potremmo utilizzare forse in sì, modo
2: diverso sì, sì, assolutamente, abbiamo capito che la pandemia non è una questione sanitaria, ma è una questione trasversale che riguarda l'economia, che riguarda la società, che riguarda l'educazione, che riguarda la politica, che riguarda tanti tanti aspetti e quindi sicuramente quando sul piatto della bilancia, eh, mentre inizialmente si parlava soltanto del numero delle vittime, poi si è cominciato a capire, per esempio, è appena uscito questo studio interessante sull'ANSET che mostrava come nelle diverse eh, realtà l'applicazione di eh, diversi eh, approcci alla chiusura o all'apertura ha comportato diverse eh, evoluzioni della malattia, questo non significa che le, le situazioni possano essere paragonabili, per questo è un sistema complesso, ho imparato da Vespignani e da altri che cos'è la differenza tra un sistema complesso e un sistema complicato, no? un sistema complicato è un sistema in cui trovi una soluzione che può sciogliere il nodo un sistema complesso, un sistema in cui, correggimi se sbaglio, ci sono talmente tante variabili in gioco che è molto difficile considerarle. Ecco, mi sembra che questo, questa consapevolezza credo che sia passata, adesso al di là di chi poi si... Eh, fissa su un aspetto o sull'altro, ma è evidente che tutti questi eh, valori, anche che poi possono essere diversi nelle diverse società, eh, di tutti questi occorre tener conto. È interessante vedere. Adesso l'OMS sta discutendo. ha messo a punto una bozza di un nuovo accordo tra i vari paesi per eh, cercare di rispondere meglio a una futura minaccia e mi hanno colpito le prime parole che dicono eh, visto che eh, la risposta alla pandemia che in corso è stata un terribile fallimento, questa cosa qui mi ha colpito, detta dall'OMS, cerchiamo di pensare come, come... rispondere un'altra volta è un documento molto interessante che ancora è solo una bozza, se ne sta solo parlando però è interessante vedere come si tiene conto di tutto delle questioni di genere, per esempio, di come le donne eh, hanno pagato di più il prezzo della pandemia, non solo perché più del 70% delle, eh, degli operatori sanitari sono donne, ma perché in più si trovavano ad avere molto più carico a casa, le minoranze, tutte le persone già più fragili, più vulnerabili, tutte le fasce della popolazione, sia a livello mondiale che a livello poi all'interno di ogni paese, hanno pagato di più e su tutto questo occorre un impegno forte. Eh, perché non si ripeta.
0: Io penso a un dato che per me è sempre eh, un dato scioccante nel primo lockdown con la chiusura delle scuole, tra i 300 e i 400 mila ragazzini, bambini, diciamo, con bisogni particolari non hanno avuto sostegno, non hanno potuto frequentare eh, nessun tipo di attività, quindi questo per dire è un dato importante da tenere in considerazione quando guardiamo, no? ai prossimi passaggi ora non vorrei dare l'impressione che noi siamo qui a caldeggiare l'arrivo di una prossima pandemia però, no, ovviamente lo dico per per togliere questa questione, però Alessandro tu nel libro dici esplicitamente, non è questione di se o quando ci sarà, ci sarà una prossima pandemia, in fondo per per molti di voi non è stata una sorpresa incredibile il fatto che questa sia arrivata, quindi eh, per chi diciamo seguiva o segue l'evoluzione delle anche epidemie degli anni precedenti, quelle raccontate in spillover da David Quammen, tutto sommato i candidati potevano esserci anche prima e poi insomma siamo arrivati a questo. Però c'è un dato interessante che che tu mi ha colpito nel tuo libro. Tu dici, cerchiamo anche di non fare troppa attenzione a schiacciare la preparazione solo su questa pandemia. Questo è molto interessante perché forse appunto, essendo l'esperienza forte che abbiamo e che stiamo vivendo, eh, rischia di diventare anche un po' il parametro di riferimento per tutta la preparazione successiva.
1: Infatti questo è il problema fondamentale, cioè di non eh, ossessionarsi adesso sui tutti i piccoli dettagli di quello che è successo eh, con Covid, perché la prossima pandemia non sarà Covid, per cui la ricerca ossessiva della risposta ottimale a Covid, che tra virgolette poi riprendendo prima non esiste, cioè Una pandemia è un fenomeno biologico, sociale, economico, politico e la risposta finale è politica nel senso che corrisponde anche a dei sistemi valoriali della società. Uno può decidere di avere più decessi per tenere in piedi l'economia o viceversa, le scuole, quindi ci sono talmente tante come dire, manopole da da girare, che non c'è un metodo migliore. In più, poi, se ottimizziamo tutto questo rispetto ad un virus che ha delle capacità, delle delle proprietà molto specifiche, cioè per esempio il fatto che la mortalità sia tutta accumulata nell'età avanzata. E noi creiamo un'attenzione morbosa sulla risposta a Covid, non ci insegna cosa cosa fare per il futuro. Nel futuro potrebbe essere un virus che invece ha un profilo di mortalità sulle fasce giovani. Potrebbe invece avere un'enorme trasmissibilità proprio nei luoghi scolastici dove invece era, era, era minore. Cioè ci, è, è qualcosa di completamente diverso. Quindi è come dire, di nuovo, noi vogliamo prepararci per un terremoto particolare che avviene in quel luogo, di quella scala, o vogliamo capire come rispondere ai terremoti. E questo è quello che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo imparare a rispondere alle pandemie in maniera generale. Dobbiamo imparare a rispondere avendo un centro nazionale, di eh, previsioni e di analisi delle, delle, delle traiettorie epidemiologiche di una pandemia, delle valutazioni di rischio, dobbiamo avere una comunicazione univoca e preparata dal, da, 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 dei, dei governi e di chi deve fare quelle decisioni, dobbiamo avere dei comunicatori preparati. Cioè Il fatto che durante questa pandemia si sia andato in giro a chiedere a chi passava, tu cosa pensi che succede domani, ma voi vi immaginate se ogni volta che c'è un, un, un uragano sulla cassa est e noi andassimo a pigliare gente a caso, secondo te cosa fa questa, questa perturbazione, dove va? No, si va al centro nazionale, no? c'è una comunicazione autorevole, univoca, i giornalisti prendono e hanno delle fonti certe. Tutto questo non è successo se noi non impariamo appunto come i, de, de, la postura verso questi fenomeni e che organizzazioni dobbiamo avere, che esercizi dobbiamo fare, e invece guardiamo i, i dettagli di quello che è successo col covid. Noi la prossima volta non saremo più pronti. Questo è importante. Veramente l'ultima cosa, e per favore. Non dobbiamo dimenticarci che adesso ce lo stiamo dimenticando di quanto era quei mesi erano duri, adesso lo stiamo guardando da lontano, noi non stiamo facendo questo dibattito per dire aspettiamoci un'altra pandemia, ma per ricordarci però di quanto siamo stati in difficoltà per non essere di nuovo in difficoltà. Adesso è un po' uno sport eh, internazionale quello di dire, ma in fondo poi non era così grave. Eh.
0: Questo penso sia un punto fondamentale, che è esattamente la ragione per cui abbiamo deciso anche di, di fare questo, questo incontro qui, proprio non per guardare indietro con lo sguardo del, solamente del, del ricordo, ma per prendere questo monito che, che hai appena sottolineato. Roberta Villa, io penso che anche tu su questo appunto, abbia una riflessione in fondo sulla stessa... Sulla stessa
2: Sì, mi ha molto colpito quello che hai detto tu, cioè non siamo qui ad auspicare una nuova pandemia, ma il punto è questo, che le persone credono questo, cioè se io parlo ancora di pandemia c'è sempre qualcuno che mi scrive «Ah, tu perché ti piacerebbe che continuasse la pandemia così, va in televisione gratis tutte le sere a perdere…». Ecco, no, parlare di una cosa, dire che c'è un rischio non significa volere che sia così, o auspicare, e questo è veramente un passaggio logico che nella comunicazione è difficile gestire, però che è indispensabile.
0: C'è un punto sempre nel tuo libro, tu dai anche un po' una sorta di piano, non di piano, di spunti per prepararci, c'è un punto che mi ha colpito molto, perché tu dici in fondo, noi abbiamo generato e lavorato su tantissimi dati, ma siamo ancora dipendenti da sistemi obsoleti. Di, di gestione, di, di collaborazione, di connessione, eccetera. Cosa vuol dire e, e, e cosa, a cosa dovremmo puntare?
1: Ah, è che probabilmente molte persone quando è cominciata questa pandemia hanno pensato che eh, la scienza si, eh, e la comprensione di questa pandemia avvenisse dentro delle... dei set hollywoodiani da da cinema catastrofico dove ci sono questi centri di comando e controllo dove sullo schermo vedi i casi minuto per minuto dove batti su dei tasti e ottieni tutte le informazioni invece non è così in realtà i sistemi di salute pubblica di quasi tutti i paesi anche di quelli moderni ed avanzati fanno acqua da tutte le parti per cui alla fine ci si trovava ad avere i dati mandati via fax, io non mi ricordavo più che esistevano i fax, non ce l'avevamo addirittura i fax.
2: Anche via telefono in Italia. Eh,
1: ma Telefono, ma, cioè in, in forme che appunto sono lontane da quella digitalizzazione, quelle discussioni che spesso si fanno su intelligenza artificiale, datificazione, eccetera, cioè, cioè, che invece nel mondo corporate business è molto più pervasivo. C'è bisogno di una visione della salute pubblica che sia moderna, cioè di una salute pubblica che diventi tecnologica e che acquisisca sistemi di informazione, di presa dati che siano completamente nuovi e di ritorno al territorio, agli individui, alle persone, al fatto dove tutti noi partecipiamo a questa della società che serve per capire dove poi si annidano i problemi e non solo per, per le pandemie. Cioè, la salute pubblica sarà il campo di battaglia delle grandi sfide del domani, cioè il cambiamento climatico, le diseguaglianze, l'esaurimento delle risorse hanno un impatto che va immediatamente a toccare la salute pubblica. E avere nuove fonti di dati e avere accesso a dati è fondamentale. Inoltre in un mondo che non è solo il nostro, noi dobbiamo creare dei sistemi di acquisizione, monitoraggio e presa dati in paesi che non hanno le capacità, di nuovo da una parte se volete perché siamo generosi e vogliamo il il bene dell'umanità, dall'altra anche per egoismo perché comunque sia poi se non capiamo cosa succede in alcune zone dell'Africa o del del Far East non, non riusciamo poi a difenderci neanche noi.
0: Anche sul fronte informativo, questo è un punto chiave, abbiamo parlato tantissimo con Roberta nel corso di questi due anni dell'accesso o no ai dati, possibilità di usare dati per eh, raccontare quello che stava avvenendo, ma anche per appunto, poter anche fare dei confronti no? e poter eh, anche qui raccontare la, la pandemia in un modo che fosse basato sull'evidenza e non solo sulla percezione ed è stato un bel problema anche questo
2: Sì, se ti ricordi io all'inizio su questa cosa degli open data in pandemia avevo delle riserve no? perché dicevo una situazione d'emergenza in cui forse eh, è meglio che ci sia un controllo diciamo, da parte delle autorità e sbagliavo, sbagliavo vabbè. a parte per i limiti delle nostre autorità per cui per esempio io vengo dalla Lombardia in Lombardia abbiamo avuto credo un mese in più di zona rossa quindi il contrario al limite se avessero voluto falsare le cose per un errore di trasmissione dei dati che essendo eh, riservati nessuno poteva correggere mentre invece la possibilità di accedere anche da parte di altri studiosi a queste informazioni avrebbe potuto mostrare subito eh, l'errore. Ma poi perché appunto bisogna uscire da questa logica dell'informazione come qualcosa di riservato, cioè tutta la comunicazione della pandemia dovrebbe essere basata sulla trasparenza, sulla trasparenza che eh, spesso viene evitata con la scusa del panico, no? si dice non bisogna creare panico, in realtà nella comunicazione del rischio eh, si contemplano le due situazioni anzi le tre diciamo quella di una situazione in cui non c'è un pericolo reale ma le persone sono molto spaventate e allora in questo caso è giusto cercare di rassicurare quella in cui invece il pericolo è forte e la gente non se ne preoccupa penso al fumo penso e poi c'è invece la situazione in cui un pericolo reale c'è allora senza fare appunto allarmismo ma la gente va informata correttamente di un pericolo tutta la comunicazione assolutamente contraddittoria che c'è stata non ha aiutato in questo e tornando agli open data credo che eh, la richiesta da parte di eh, tante organizzazioni, da parte di tanti studiosi, ricercatori o giornalisti dei dati di eh, aprirli abbia contribuito sia a una comunicazione più corretta perché poi tutti questi dati sono stati rappresentati anche in maniera grafica, in maniera diciamo, discorsiva più adatta di come poteva essere fatto al bollettino della protezione civile e poi credo che ci sia stata anche una sollecitazione a una maggiore rigore, una maggiore attenzione quindi alla fine penso che sia stato un grosso passo avanti Però
1: Posso dire una cosa Roberta? Gli open data sono straordinari, una grande eh, occasione per tutti se il sistema dell'informazione e il sistema istituzionale lavorano correttamente. Perché se invece c'è un vuoto da parte di questi due sistemi di comunicazione, allora il dato aperto diventa un dato, scusatemi la parola brutta, un dato stuprato che può essere tutto, il contrario di tutto, è manipolabile e quindi puoi creare la disinformazione, creare eh, le le due pagine sui quotidiani in cui ci sono state persone che dicevano il giorno in cui i casi diventavano zero con l'ora e il minuto, è tutto basato su dati aperti ma in maniera che era... Diciamola anche se in buona fede, amatoriale, mettiamola così. Nel momento in cui il sistema istituzionale dell'informazione invece lavora e comunica bene allora il dato può
2: essere completamente aperto. Fondamentale è il senso di responsabilità che secondo me è mancato pesantemente da tutte le parti. E una delle lezioni che non abbiamo imparato eh, è quella che comunque è il ruolo dei giornalisti scientifici, cioè il fatto che comunque non sia stato dato eh, lo spazio sufficiente eh, per chi poteva spiegare perché c'erano più morti tra i vaccinati che tra i non vaccinati, perché i non vaccinati erano talmente pochi che ovviamente era la percentuale che contava. No? Ecco queste cose, eh, però poi comunque la politica ha inquinato tutto, nel senso che poi alla fine eh, la polarizzazione non era più legata tanto ai fatti, ma legati a come gli schier- vari schieramenti politici si sono eh, attaccati da una parte o dall'altra. E questo è un altro aspetto che non si può trascurare, cioè, ehm, e anche da parte dei, come immagino, dei giornalisti in sala, cioè l'ingenuità di tanti colleghi ehm, davanti al professore senza avere gli strumenti per capire il professore cosa stava dicendo, per quale ragione stava dicendo, che cosa non stava dicendo. Eh, questo, secondo me, ha contribuito alla disinformazione con tutta la buona fede di chi, di chi la faceva. Perché al di là di chi proprio ancora oggi in malafede titola Ogni giorno sui morti da vaccini, che vabbè, sorvoliamo, c'è stata proprio anche la disinformazione da parte di chi eh, si è trovato semplicemente a doversi affidare agli esperti eh, senza avere gli strumenti proprio per per capire quello che veniva detto.
1: E facciamo il il mea culpa anche degli esperti, perché la comunità scientifica non si è comportata bene, Eh, purtroppo eh, ognuno di noi ha delle competenze, io non mi permetterei mai di andare a dire come si tratta un paziente, quello che so fare è le previsioni epidemiologiche. Era pieno di persone che non sapevano fare le previsioni epidemiologiche, però andavano a, a, a diffondere ai 420 le previsioni epidemiologiche. Cioè, improvvisamente questa cosa per cui si era diventati tutti virologi è, è, era, era un po' surreale, no? Non è così, ognuno fa, ha delle sue competenze e purtroppo, per motivi eh, che non voglio star qui a discutere, la nostra classe, quella degli scienziati, diciamo, non, non si è comportata bene, molte volte si doveva dire no, questa cosa non, non, non ne parlo io.
0: Non spetta a me. Allora, su questo punto forse aprirei, eh, se ci sono delle domande dal pubblico, abbiamo una decina, di Aggiungere una nota
2: positiva in mezzo a tutto questo. Allora, c'è una lezione che abbiamo imparato, molto bella, che ho scoperto proprio, no, sapevo che c'erano in corso questi lavori, ma ne ho scoperto la dimensione nelle ultime settimane, eh, di un monitoraggio, di una sorveglianza che è stata fatta a livello nazionale, ma che oggi prevede una rete europea ed è sempre più diffusa a livello internazionale, che è fatta sulle acque reflue sulle fogne, nei depuratori e questo sistema che è stato messo in piedi durante la pandemia ha permesso di vedere come eh, l'acqua degli scarichi è uno specchio di quello che succede in una città, in un'area eccetera da tanti punti di vista, dalla presenza dei farmaci e delle droghe alla presenza dei virus e questo è stato utilizzato per esempio dall'Istituto Superiore di Sanità a Fiumicino, dalle acque reflue di Fiumicino, per vedere quando è stato introdotto in Italia il monkeypox, ricordate il vaiolo delle scimmie, e lo stesso adesso stanno pensando di mettere in piedi una rete di tutti gli aeroporti del mondo, comunque dei principali aeroporti del mondo, per poter monitorare nelle prime fasi del, del, diciamo, della diffusione di un virus, attraverso come prevalentemente ormai gli spostamenti avvengono via aereo, gli spostamenti a lungo via, raggio, eh, vedere anche qui sorvegliare eh, l'emergenza di nuovi virus. Quindi qualche, alcune lezioni le abbiamo imparate. Ne abbiamo
1: parlato, ma quello su cui stiamo lavorando adesso il mio team è proprio infatti allo scaricare dal, dalle pance degli aerei le, le, lo scarico dei, delle, delle toilette degli aerei in modo di fare monitoraggio e sorveglianza dell'importazione dei casi sia per le varianti ma anche per altre, per altre malattie. Sì,
2: c'è anche il ci sequenziamento dice, cioè, cioè dice, no, in quanti strumenti ci in sono. In questi
1: anni sono stati mm. fatti in tre anni comunque c'è stata dal punto di vista scientifico degli avanzamenti enormi, straordinari, bellissimi, adesso si tratta però di metterli in campo, cioè si tratta di avere che le istituzioni eh, aiutino a non perdere queste cose, perché noi abbiamo inventato tante ruote, rischiamo di distruggerle tutte e la prossima volta trovarci di nuovo da capo, mentre invece vogliamo metterle a frutto.
0: Allora, su questa nota, che però, diciamo, vediamola in positivo, cioè abbiamo imparato tante cose, vanno messe a sistema, poi tu nel libro dici spesso usi proprio il termine, diciamo, forse più adatto, che anche tutti i livelli di collaborazione, no? e, di, e di collaborazione sia a livello di ricerca, ma poi appunto tra i vari snodi eh, della società, le istituzioni e, e via dicendo. Quindi questi sono temi su cui continueremo chiaramente a riflettere. Grazie Roberta Villa, grazie, grazie, a grazie a Alessandra voi,
2: grazie. Spignani. Grazie, grazie mille.
0: Credo che senz'altro la parola chiave sia più ricerca e più collaborazione e più pianificazione Flessibile. Grazie a tutti e buona serata.
1: Buona serata, grazie. grazie.
0: Valigia Blu, in cammino per
2: capire il mondo.